0: Макс, ты как вообще к Бертону, к Тиму Бертону и к его фильмам? Вообще, тебя его творчество вдохновляет, не вдохновляет, ты любишь, не любишь? Может, любимые фильмы
1: есть? Поделись, ты мне никогда этого не рассказывал. Это тот режиссер, на чью ночь кино я ходил. Мы ходили с сестрой, с моей женой и с моей сестрой. Мы ходили э, на ночь кино. Тима Бертона там показывали нам Труп невесты Битл Джуса и Эдвард «Руки-ножницы». И я был в восторге. Класс. То есть это я удачно
0: полтора года назад начал вести подкаст именно с тобой, потому что когда речь зашла про Тима Бертона, видишь, ты человек подкованный. Ну и какой из трех тебе понравился больше? Или может быть что-то за пределами этой тройки? Битлджус. «Битлджус» — джус вообще мой любимый фильм у э, Тима Бертона. Ты знаешь, я готовясь к этому выпуску, вот прочитал такой факт: отличительными трейдмарками. Хм, трейдмарками, ну ладно. Отличительными трейдмарками Бертона являются пугало. Давай так, давай я буду говорить, было ли это в Битлджусе или нет Давай, пугало Было Появление в вступительных титрах работающего конвейера или самых разнообразных механизмов Не помню Снегопад на вступительных или заключительных титрах А вот кажется был, да, был Камера, пролетающая сквозь крупный предмет, простите, в начале фильма Да, было Достаточно крупный был предмет Вот насколько я помню, ну да Частые воспоминания, либо грезы главных героев Слушай, что-то вот мне уже не понравилось Идея говорить, было это в Битлджусе? Ну, <свеселее> <свеселее> не было, <свеселее> но я сразу не знаю, зачем ты в это ввязался, как говорит твоя жена про наш подкаст. Ну, и, конечно же, последний пункт — это присутствие в фильмах Тима Бёртона Джонни Деппа. Тоже, кажется, является да. отличительной чертой. А, а у тебя есть любимый фильм Бертона? Я не так много смотрел фильмов Бёртона, скажу честно. Ну, потому что не ходил на его ночь кино. И как-то это не тот режиссер, который меня вот привлекал, чтобы именно вот фильм Бертона посмотреть. Но я должен сказать, что я сильно уважаю его своеобразность, его авторский подход. Мне кажется, это очень классно, что в кино есть такой самобытный, режиссер и что наверняка многим людям это очень нравится, поэтому я просто может быть берегу, вот будет на специальный выпуск именно про Бертона, а не про пару его фильмов, тогда вот я все и посмотрю. А так, ну я вот отмечу фильм "Большие глаза". Это фильм вышел не так давно. Я скажу честно, я <смех> скажу честно, я его не смотрел. А нет, я смотрел его, но я не заметил, что и не запомнил, что это фильм Бертона. И я вот уже сейчас, когда смотрел список его работ, удивился, что это его картина. Классный фильм, биографический, с Эми Адамс и Кристофом Вальцем. В общем, советую, хороший хороший фильм. Ну и сейчас уже, конечно, когда вспоминаю, что начинает казаться, что да, что-то в этом фильме есть, есть такое Бёртновское. Но даже если, например, вам Бертон не нравится, то <смех> не спешите выключать этот выпуск. Вот посмотрите фильм «Большие глаза». Вроде и Бёртон, а вроде и зайдет тем, кто
1: даже его не любит, я думаю. А тема у нас сегодня не Бёртон. Поймали. Поймали. Всем привет! Это подкаст «Еще полчасика» со мной, Максом Чкони, как всегда, человек, с которым я готов зачищать любой город от преступности, с которым отправлюсь сражаться с любыми суперзлодеями. Максим Матющенко, верный Бэтмен или Робин нашего подкаста. Привет, привет.
0: Да, это подкаст «Еще полчасика». Сегодня у нас юбилейный, сороковой выпуск. Ура, ура. И тема его, как сказал Макс, не Бертон. Мы сегодня обсуждаем все, кроме Бертона. Отлично, отличная тема. Я люблю, как мы, когда мы
1: ее сужаем.
0: Да, вот а то было бы просто тема Все. Нет, а сегодня а, очень удобная тема не Бертон. А, это, конечно же, на самом деле не так. А, сегодня юбилейный выпуск, и к нему у нас такая немножко юбилейная тема. Дело в том, что 5 сентября, скорее всего, это неподалеку от а, того дня, когда вы слушаете этот выпуск, 5 сентября 2021 года Майклу Китону исполняется 70 лет. И звучат аплодисменты, да, ура, ура, поздравляем Майкла, юбилей, замечательно И вот мы с Максом думали, что же рассказать по такому поводу И сошлись на том, что Майкл Киттон для нас это не просто прекрасный актер, но и тот самый Бэтмен из нашего детства Все мы, все мы с Максом смотрели и любили фильмы, в которых Майкл Киттон играл Бэтмена И мы подумали, что это хороший, хороший повод поговорить вообще об этих фильмах и о Майкле Киттоне, наверное, в целом от каких-то других его работах, потому что эти фильмы довольно самобытные и они сами по себе достойны целого выпуска, если не каждый из них достоин целого выпуска. Поэтому это как раз нам показалось очень уместной и удобной темой для такого случая. Итак, сегодня мы говорим про фильмы про Бэтмена, который снимал Тим Бертон, а также фильмы про Бэтмена, в которых снимался Майкл Киттон. И, о, ура, это одни и те же фильмы. Что мы знаем о Майкле Китоне? Во-первых, то, что его зовут не так Да, это, кстати, уже интересный, отличный факт Его зовут не Майкл Киттон, а как его зовут? Его зовут Майкл Дуглас Вот оно, вот оно Главный секрет 20 и 21 веков Да, и вот сейчас уже Все запутались, все фанаты Фильма
1: «Схватка», например, такие Что? Игра, Да, вот эти все А у него же есть еще романс Блин, да нет, я сейчас начну опять окончательно путать В общем, Майкла Китана звали Майкл Дуглас, но он, чтобы не путаться с другим известным актером, а решил взять себе псевдоним. И взял себе псевдоним Китон в честь так как бы вдохновленным Аббастером Китоном, другим известным актером.
0: Да, вот такой он увлекательный мир Голливуда Кстати, он настолько увлекательный, что я сейчас вспоминаю Фильм «Игра» с Майклом Дугласом Даже назвал его по ошибке фильмом «Схватка» Поэтому, если вы тут а, удивились Господин Дуглас, а, который, конечно же, слушает наш подкаст То удивились правильно Но, наверное, меня, знаешь, что смутило? Что в фильме «Схватка» снимается Вел Килмер Еще один Бэтмен из 90-х Но а, ему пока не так повезло Он в наш сегодняшний выпуск, скорее всего, не попадет Хотя, может, и попадет сейчас Мы, мы же не знаем, куда это, все, куда это все движется Но вот я думаю, что, например, через 9 лет Лет, на какой-нибудь 400 выпуск нашего подкаста Вот тогда-то мы и посвятим выпуск замечательному фильму «Бэтмен навсегда», в котором Вэлл Килмер сыграл главную роль А сегодня начало 90-х, Майкл Киттон в фильмах про Бэтмен Ну хотя как начало 90-х? Ведь дело-то было еще до 90-х, в 1989 году вышел фильм «Бэтмен», тот самый фильм «Бэтмен», с которого все и началось под режиссерством Тима Бертона и с Майклом Китоном в главной роли. Вообще, такой вот эпохальный фильм, да, вот так оглядываясь назад, сейчас понимаешь, что это фильм, с которого вообще началось супергеройское кино, правильно ведь, Макс? Да. До этого, этого, если и были какие-то супергеройские фильмы там или сериалы, ну, даже про того же «Бэтмена» что-то было, то это было скорее нечто такое маргинальное, совсем не главные блокбастеры года там 10 десятилетия и-, и века.
1: Скажем так, мне кажется, если сейчас какой-нибудь молодой человек посмотрит Бэтмен 89 года, и он тоже не скажет, что это главный блокбастер века. Ну, мне Но мне так кажется. Тем не менее, тем не менее, это были первые шаги. Это
0: была довольно ну, в каком-то смысле серьезная работа во многом гораздо более серьезная, чем то, что было раньше. Ведь даже а, были сомнения, потому что до этого работы были такие, сериалы про Бэтмена того же были такие довольно комедийные, то что выходило в 50-е, 60-е. Люди боялись, что просто не примут фильм, потому что Люди привыкли к тому, что это вот что-то такое странное. Но нет, вышел полноценный, серьезный, даже сложный во многом фильм. И вышел очень замечательно и успешно. Большой успех студии, потом столько продолжений мы увидели. И, ну, все-таки, вот ты можешь на него не согласиться. Это твое право. Но я считаю, что это был первый большой шаг супергеройскому кино, которое мы имеем сегодня.
1: Я соглашусь, я тебе еще вопрос задам. Давай. Вопрос сложный, Максим. Вот будь готов сейчас. Кто твой любимый супергерой? Ух ты... Да, вопрос сложный. Хороший, хороший и сложный. Чтобы не было, ну, может быть, и этот, но ну, а тут это. Просто хорошо, одно хорошо. имя.
0: Ну, слушай, это будет выглядеть немножко такой, таким подсадным роялем, да, такой будкой да, да, да. в кустах, но я отвечу Бэтмен,
1: если одним словом. Я же подвожу тут, это все со смыслом, я же подвожу. Может быть, потому что вот именно этот фильм у тебя в детстве стал первым, ну, наверное, mm-hmm. скорее всего, он стал у тебя первым супергеройским фильмом таким большим. Конечно, конечно. Какой супергеройский фильм ты смотрел в детстве, ну, Бэтмен?
0: Так ничего больше и не было. Человек Паук вы вышел только в 2003 К тому же, Человек-Паук — это практически два слова. Человек и Паук. А ты сказал, по-моему, о... да, да, одно слово сказать. Ну да, поэтому... да, да. и Человек-Паук — это Марвел. Кто любит Марвел в наше время вообще? Да, сегодня выпуск про это, но мы сегодня Марвел Мы сегодня любим только DC. Да-да-да. То есть, 89 год. До выхода Человека-паука с Тоби Магуайром, конечно, это тоже. Я думаю, что мы должны как-нибудь поговорить и про эту великую трилогию, но еще 14 лет до того момента, когда Тоби Магуайр примерит красно трико для меня вот эти бэтмены из 90-х они где-то там же в памяти где mortal kombat вот мы с тобой обсуждали не так давно mortal kombat из 90-х вот у меня там же то есть я вроде как сейчас садясь их пересмотреть я особо может быть и не помнил всех нюансов но я начинаю смотреть и я узнаю вот эту сцену вот этот кадр и я вот каждый раз знаю а сейчас будет эта фраза начинаешь все это вспоминать это конечно невероятное ощущение да Не надо. А зачем? Ты мне еще пригодишься. Ты всем обо мне расскажешь. Кто ты? Я Бэтмен.
1: Человек, не я мыши. Фильм «Бэтмен», 89-й год. В фильме играют Майкл Киттон, Джек Николсон. Ким Бессенджер. Или как я не знаю, ее сейчас говорят, Ким Бейсингер. Да, сейчас, видимо, так и так можно. Я тоже в детстве помню Бейссенджер, а теперь Бейсингер. Мы ну, с пустые, тех времен, да, давай Бессенджер. И Джек Николсон играет Джокера, поэтому Бэтмен угу. борется с Джокером. Фильм начинается с обманки Вот, Я знаешь, я не помнил этого, но это прям Обманка-обманка mm-hmm, mm-hmm, Это не mm-hmm. спойлер, да, мы как всегда без спойлеров да, да, да. Давай. Ну, я думаю, здесь сложно
0: проспойлерить Но это точно можно
1: рассказать Да, фильм начинается с обманки, потому что а, В самом начале нам показывают Супружескую пару с ребенком, которые идут через город Это Готэм Там, кстати, в субтитрах очень смешно написано Я, я смотрел субтитры, и там, ну, пишут Готэм-сити, вот просто в просто фильме написано А в субтитрах написано Город Готэм почему-то так смешило, что выглядит дело немножко странно. Вот они идут через город, после какой-то вечер провели в кино или в ресторане, идут, не могут поймать такси, и на них нападают бандиты. Казалось бы, начало истории про Бэтмена, да? Ну, все мы знаем, что родители Бэтмена примерно в такой же ситуации убили. Извините, вдруг, если кто этого не знал и сейчас так вам рассказали. И так вот, эти люди в начале это не родители Брюса Уэйна и не сам Брюс Уэйн, и не Бэтмен. Это просто люди, и их спасает как раз Бэтмен от бандитов.
0: Классная, классная банка. Слушай, я тоже обратил на это внимание. Сейчас когда пересматривал, и тоже в детстве не замечал, я смотрю на эту сцену и думаю, так, стоп, это что, разве сейчас будет, разве сейчас будет вот эта сцена? Как-то они даже не очень похожи на родителей Бэтмена, те-то, ну, побогаче
1: Да, 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 вот, та же мысль была, что какое такси, он же был миллионером, я думаю, ну что, странно как-то Да, 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 но
0: я как-то про это подумал, ну и дальше спокойно смотрю, я вот не подумал, на самом деле, что это, наверное, умышленная действительно обманка и отсылка такая, но классно, классно, вот вот такие мелочи, да, вот
1: только через 30 лет можно заметить в самом начале мне еще нравится, как показывают Готэм. Готэм очень плохое место, это видно вот, ну, <свят> на протяжении всех фильмов, но в начале ну, прям задается вот это настроение того, что в, в Готэме да просто какая-то хрень происходит все время. Потому что, ну вот смотри, Готом здесь, такое странное вообще запутанное место какое-то, архитектура непонятная, в, одни бандиты вокруг ходят. И мне кажется, вот эти вот фильмы ä, породили то, что будет там через 15 лет в фильмах Нолана, потому что mm-hmm. у Нолана-то тоже Готом неприятное место, но когда ты видишь первые кадры Готэма у Нолана Ты вспоминаешь вот этот Готэм Ты уже привык вот из-за этого Готэма Считать, что Готэм это просто какое-то злачное место Возможно, но вот я в детстве тоже это смотрел Я-то тогда рос
0: в Москве 90-х Поэтому, в принципе, мне не казалось, что на экране что-то такое Отличающееся от того, что можно увидеть просто на улице за окном Да, тогда не замечал, не замечал Для меня фильм начался даже немножко раньше, получается Потому что, во-первых, там в начале Вот мы возвращаемся к фирменным чертам стиля там было вот это пролетание камеры через большой объект, правильно? Угу. Там она летит через такой огромный э, знак Бэтмена. Есть, да, мы засчитываем. И, во-вторых, для меня э, я сразу отметил, что музыку к фильму написал Дэнни Элфман, э, режиссер, э, простите, не режиссер, а композитор, который написал много замечательной музыки к большому количеству замечательных фильмов, часто сотрудничал с Бертоном. Оказывается, Бэтмен был одной из его первых работ. Первых работ на, на большом, в большом кино, и он даже опасался, что не справится, но, конечно же, справился и подарил нам потом, ну как подарил, он за это деньги получает, поэтому может сказать продал нам а, бартер много, uh-huh. да бартер а музыки на деньги. Нет, а м- no. музыки no. на зрительскую любовь. Uh-huh. Да, а много замечательных саундтреков к другим фильмам. И, кстати, Элфман еще и автор музыкальной темы, например, в «Симпсонах». Вот это вот «Та-да-та-та-да-да», это вот это он придумал. Это он, чувствуется его стиль. Вот слышишь, и сразу у тебя с «Бэтменом» тоже. Ну и здесь, ну какая классная тема «Бэтмена». Когда она заиграла с первых нот, вот просто мурашки по коже бегут от этих воспоминаний из 90-х, это я снова вспомнил Москву в то время, но и музыка, конечно, замечательная. И как вот в, в обоих фильмах... Почти как в мюзикле, вот эти музыкальные темы вплетаются, ты видишь Бэтмена, звучит тема Бэтмена, ты видишь, забегая вперед, там, я не знаю, женщину-кошку, звучит ее музыкальная тема, когда они вместе эти темы переплетаются, просто э, невероятно за этой музыкой следить, супер.
1: И также принц принц <с rebellion> э, исполнил э, музыкальные партии, в которых есть. Э, Это с, было еще более неожиданно слова.
0: Да, да. И мы сейчас не про принца, например, а Уильяма, как можно подумать, а про да, э, певца по имени Принц. И, кстати, хотели-то Майкла Джексона. Майкла Джексона хотели позвать, чтобы он спел, но э, вот в итоге спел принц. А позвали Майкла Китона. А хотели Майкла Дугласа. Они Майкла Дугласа хотели позвать, но не того позвали. Он такой, ну, я по документам вот по паспорту прохожу и. Хотя песен «Принц» — это там буквально две-три, но, как ни странно, они тоже уместно смотрятся в этом фильме. Например, одна из них звучит во время сцены в музее, когда они разрушают произведение искусства вместе с Джокером, его помощники. Вообще шикарная сцена. Я смотрел так все классно и выглядит, и диалоги такие хлесткие, разговор Джокера с Вики Вэлл, замечательно, прям вообще замечательно, замечательно.
1: Я в детстве очень жалел все эти произведения искусства, я, мне кажется, я был занудным ребенком, не стал занудным взрослым, но я сидел в детстве, я прям помню это чувство, что ну, ну это же картина, это же какие-то, это ж великие вещи. Да-да-да, правда есть такое, но я с годами перестал. Там музей Флюгенхайм называется, вот который угу. в Бэтмеле Там есть надпись, это просто как Гугенхайм В Нью-Йорке, я так понимаю а, что? да, кстати. Ботом же это прототип Нью-Йорка современного? Да, да, верно, верно, верно Вообще
0: очень много мелочей в фильме Вот когда смотришь, следишь Каких-то шуток, кстати, вот в переводе Теряются многие шутки Джокера Ну и там, забегая вперед во втором фильме Тоже какие-то фразочки, конечно А у Джокера много неплохих шуток Вот в конце, в финальной сцене, когда они там сражаются Джокер просто мочит одну шутку за другой вообще уже там, знаешь, а уже не в диалоге, а просто вот он как будто вот в конце, вот же сейчас фильм заканчивается, сейчас у него пять минут осталось, он такой, так, у меня еще тут есть шутки, и он вот их все добивает, 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 и не знаешь, смеяться или
1: плакать. Это же настоящий Джокер, потому что, это да. не... да Я н- не посягаю на святой в лице Джокера Хита Леджера, потому что он mm-hmm. крутой, конечно, и Хоакин Феникс mm-hmm. тоже крутой, но это уже не комиксы, а, ну, в том плане, что вот он, сам фильм Бэтмен, это прям комиксы на экране, они такие же, его можно пока Прям размещать в комиксах Печатать и дописывать туда просто диалоги И здесь Джокер такой же Он прям сошел с картинки Ну конечно его Джек Николсон делает его классным Но сам герой такой Он больше шутит Просто если э, Джокер Хита Леджера пугает тем Что он непредсказуем Но он псих Он прям вот психопат-психопат такой И ты не знаешь что от него ожидать Вот эта его непредсказуемость Парадоксально делает его предсказуемым А Джек Николсон э, Вот Джокер э, Джека Николсон Он вообще ну вот ты не знаешь что будет дальше Вроде начинает мыслить лагеря а потом хлоп и уже вообще куда-то в другую сторону пошел классно вот это мне очень да, понравилось да, да.
0: я могу тебе сказать что если ты не хочешь посягать на святое там на джокера леджера и так далее ты всегда можешь посигнуть на джокера джара до лета да, мне вообще понравился, ну, да что там говорить, мне понравился Джек Николсон в роли Джокера, это, конечно, все равно, что не сказать ничего, это очевидно, очевидно, замечательная роль. Ну, Джек Николсон пришел в этот фильм уже с актером, его туда заманивали, он согласился на шикарных условиях, он получил огромное количество денег за этот фильм, но совершенно заслуженно, потому что он получал отчисления от сборов. А сборы там были ого-го. А он еще и до сих пор получает за каждый э, э, да, легальный да, просмотр, да, 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 да. да, так что. Да, так что да, вот
1: мы да. вот мы посмотрели с Максимом и копечка полетела, полетела Джека да, Николсона на пенсию прямо, ему. Да,
0: почему нет? Никогда никогда не жалко для Джека Николсона кстати, я прочитал любопытный факт что актера, который играл одного из его ближайших приспешников Боб, там есть такой, ну как бы невзрачный такой волосатый просто бандит, но он весь фильм ему помогает, вот Джек Николсон сам выбрал этого актера на роль своего ближайшего приспешника, и они потом подружились и дружат до сих пор, просто такой милый факт, ну вот такой вот он милый Джек Николсон всегда мы ему рады в нашем подкасте, сколько уже мы тут с Джеком Николсоном прожили, да, и лучше не бывает у нас было, и сияние, и теперь вот Бэтмен, ну потому что про такого актера с таким а, вообще запасом, беспечный ездок тот же из прошлого выпуска, с таким запасом невозможно сделать даже выпуск отдельный. Поэтому мы вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, а потом хоба и переименуем свой подкаст в подкаст имени а, Джека Николсона и <coughs> Хью Джекмана. Ладно, ты сказал, что комикс на экране. Вот я тоже хотел об этом поговорить, потому что, когда я только начал смотреть, у меня была первая мысль, что какой-то театр, театр. Вот декорации, вот эти актеры такие все, образы расфуфыренные, такие речи. А потом, еще через пять минут, я понял, что это не театр, это действительно комикс. Вот это действительно комикс на экране. Такой немножко не настоящий, немножко такой нарочитый. Но когда ты понимаешь, что это комикс, тем более, если ты ожидаешь и хочешь посмотреть комикс, то то,
1: что надо. Я же без э, ложки это не пришел сюда. Ну, ты никогда без нее не приходишь. Да. Во-первых, э, мы все-таки говорим еще чуть-чуть, чуть-чуть больше о Майкле Китоне Ну, в честь юбилея, как бы. Вот, ну, Майкл Китон, да, у нас сегодня. Да, давай, о то, что тут подзабыли. Да, Майкл Китон Да, фанаты в тот момент не были рады тому, что он будет... М-м, Бэтмен. Да. Фан- а. фан- фанаты, э, да, фанаты Китона не-, не были рады, что он пойдет... Что мы это хотим, за чтобы Бэтмен? Он дальше снимать да, в дурацких комедиях. Потому что фанаты Бэтмена не были довольны то, что будет играть Китан, потому что он был таким комедийным актером там играл mm-hmm. в разных там фильмах мамочка в общем я не знаю я долго думал какой пример можно привести но наверное что-нибудь если в тот момент э, Робин Уильямс да пошел или ну не знаю такой знаешь как бы просто хочется выбрать не очень комедийного актера а такого вот чуть чуть вот в сторону ну я не знаю но ну, Энди Сэмберг вот если сейчас пошел вместо Патинса mm-hmm. э, в следующем mm-hmm. фильме
0: Сэмберг это конечно да но у
1: него хотя бы подбородок такой похожий ну что-то есть что-то есть да в общем э, они не были рады но потом когда фильм вышел в принципе все остались ну не все всех не удовлетворить, но как бы mm-hmm. э, Большая их часть Я знаю, что ты мог сейчас пошутить Но пропустишь это э, <с Что большая часть людей осталась довольна Тем, что Китон сыграл сыграл главную роль Но мне, вот есть вещь, которая мне не понравилась С одной стороны, Бэтмен мне нравится Он такой, знаешь, сам немного не понимающий, что он делает Но мне кажется, это добавляет ему Он такой постоянно удивлен Он ходит и такой, ну ничего себе Бандиты ну вот как-то mm-hmm. вот он все вот так mm-hmm. вот делает. Но мне не нравится Брюс Уэйн. Мне кажется, что Брюс Уэйн, например, Бейла, он другой. Мне нравится то, что он чувствует себя. Вот, знаешь, он миллионер. Он везде э, в центре внимания, скажем, такой грозный, молчаливый. А Брюс Уэйн Китан, он какой-то мне показался, ну такой затюканный, невысокий мужчина с кучеряшками. Он больше похож, да, на реального миллионера, но не похож на миллионера киношного, так скажем, ми- миллионера комиксового. Да, да, я с тобой согласен. Я про это тоже думал, и действительно, вот, х- хорошее замечание, что он
0: как будто удивлен, он как будто вот пришел на съемочную площадку сейчас и такой, так, так, э, я, я вообще кто? Так, я миллионер, ага, да, так, Бэтмен, ага, вот, званый званы ужин, так, возьму вокал шампанского, чтобы не очень, э, чтобы руки было куда деть, такого, такого рода, да. Ну, почему нет, почему нет, а э, не смутил тебя его рост, например, или что-то,
1: потому что вот э, люди жаловались, что невысокий? Когда он Бэтмен, понимаешь, он как-то не смущает, но его там показывают с правильных углов, вот там на на возвышенностях. Но Брюс Уэйн, ну, низкий, он, ну что это, ну какой-то там не серьезный мужчина, а. Дэнни, двита Вита. <свят> это это рубрика,
0: рубрика бодишейминга в нашем подкасте. <свят> это Максу не то что мне нравится <свят> рост людей. <свят> с высоты своих 190 сантиметров он начинает. Нет, просто понимаю. Те, <свят> кто меньше 175.
1: Вот тебе тоже повезло, что ты просто тоже высокий. Видишь, я с
0: сразу нормально. Да, я, я еле еле, вот кто сейчас смотрит наш подкаст на Ютубе, а он выходит на Ютубе в видеоверсии, видит, что я сейчас упираюсь головой в верхушку экрана. Это вот все, да. Просто, трудно быть высоким человеком Это тема нашего
1: следующего подкаста <свят> Я ж не говорю тебе о том, что Миллионер в жизни должен быть Обязательно в истории. ну и там какой-нибудь бизнесмен Крутой, нет, просто это комиксы И Бэтмен, он такой большой Мускулистый мужчина, физически Одаренный, а здесь Майкл Киттон Ну какой-то хлипкий Такой, я бы даже сказал, хрупкий Именно <свят> в роли Брюса Уэйна, то есть он ходит Там вот в костюме, когда в начале Они собираются названный ужин ужин <свят> на, Фуршет, ну ходит какой-то кучеряшка. Это Ро, Ро, Роб Шнайдер, вот. Вот, вот кого мне напоминал в этот так, момент. Теперь, ему, теперь прическа тебе не нравится. Отлично. По кривой
0: дорожке ты пошел. Нет, ну подожди, смотри. Нет, мы любим Китона, чтобы не было сомнений, и мы очень рады, что он сыграл эту роль. Но тем не менее, вот смотри, на роль Бэтмена пробовались Алик Болдуин, Чарли Шин, Билл Мюррей. Серьезно? Пирс Броснан. Однако главным кандидатом был все-таки Мел Гибсон. Как тебе такой подбор актеров? Может быть, кого-то
1: из них ты бы взял? Алек Болдуин. Да, он примерно в те же годы играл в фильме "Тень". Вообще, я люблю Алика Болдуина, но при этом с возрастом я люблю его больше. Вот а mm-hmm. в сериале "Твари" или с его с нашим а в сериале mm-hmm. а, т- а у т- вас э- примерно один <laughs> да, 30 потрясений как он там у нас студия 30 30 рокс как он там у нас называется да, я, я даже потрясающий мне он там нравится очень мне нравится но ну, его там ухмылка ну вообще классный актер и вот ну сейчас вот, а ты мне отсоветовал смотреть этот я сказал не в том порядке смотреть <laughs> а вот а сейчас а, мы смотрим сериал а, доктор а, дес в нашем переводе плохой доктор <laughs> что меня очень веселит <laughs> и он там играет Но он там играет уже серьезную роль В общем, Олег Болден мне э, с возрастом нравится намного больше Но и на роль Бэтмена я был бы им доволен Вот доволен был бы Чарли Шин, ну извините, но это опять немножко комедийный актер У него там... Ну, ну да, может быть, но все-таки У него же постоянно скандалы, я не знаю, тогда они были уже Ну и вот последнее время там не, ну да, конечно, конечно. Да, ну, мы да, не но... будем. За... Бэтмен это все-таки, понимаешь, это статус. Это было до скандалов. Ну да. Ладно, Билл Мюррей, но это совсем смешно, да? Нет, ты это... даже в том возрасте, Билл Мюррей ты написал. не знаю. Пирс Броснан. Да, Пирс Броснан был бы хорош, но он Джеймс Бонд. Вообще, Бэтмен это Джеймс Бонд просто...
0: Я к этому и вел, да, что в принципе все равно, что выбираете исполнителя для роли Джеймса Бонда. Вот серьезно. Но мне тоже нравится. Мне, кстати, Ишин нравится. Вот ты его как-то немножко понял же поставил, а мне вот Болдуин, Шин и все в равной степени. я, а верю, я их по, по, по росту выставлял, кстати, если ты а, ну, да. Ладно, давай, вот основной кандидат вообще Мел... внимание на рост. Мел Гибсон. Что а, ты вот, думаешь да. о Мел Гибсон? Него. Мел Гибсон, ну слушай, ну 90-е для Мел Гибсона это тоже шикарное время, он, конечно, тоже и в комедиях может, но и в боевиках мы его видели, и Безумный Макс, опять же, и этот Маврик, uh, да, uh, uh-huh, проковое. Uh-huh. вы хотят женщины. Но все-таки, да-да-да-да, но все-таки это на наверное, был бы классный Брюс Уэйн как раз-таки, да? Такой сексуальный, властный, остроумный, но я не могу его представить в костюме
1: летучей мыши. Во- вообще сложно людей какая как-то какая разница? В костюме летучей мыши все равно ты не видишь,
0: кто это. Так что, может, может быть, и подошел бы. Да. Я-, я всегда удивляюсь, что на самом деле это все равно тот же актер надевает этот костюм, потому что думаешь, ну зачем? Зачем Тоби Магуайр надевал костюм Человека-паука? Это мог сделать кто угодно. Или все-таки его уникальная пластика там uh-huh, uh-huh. как-то была важна. А я сейчас, кто смотрит нас на Ютубе, показываю уникальную пластику. Кстати, про YouTube. Давай уж сразу, чтобы здесь заодно небольшой перерыв сделать, скажем, что мы с тобой, Макс, чем занимались на этой неделе? Мы играли. мы, мы так решили говорим, с да? Максом поиграть в видеоигру. И нам очень понравилось играть в нее вместе. Мы играем в игру, которая называется Way Out, то есть Побег. Это очень интересная такая экшен адвенчура в которой мы с Максом в роли двух заключенных бежим из тюрьмы. Примерно то же, что мы делаем в обычной жизни, только в видеоигре. И нам так понравилось, что мы решили видимо вам тоже дать шанс к этому присоединиться и мы хотим устроить игровой стрим в котором мы будем играть в эту игру в режиме реального времени. И на Ютубе можно будет зайти и посмотреть, что там творится, написать нам комментарии, мы что-нибудь ответим, пообщаться будет весело. Такая вот вечеринка. Вам надо будет только перейти по ссылке на YouTube, а нам надо будет сделать кучу всего для этого. Но мы это сделаем и напишем в наши соцсети об этом. Так что вот вам отличный повод на них подписаться. Там будут анонсы ну
1: через недельку, через две. Так что а- а подписывайтесь уже сейчас. Телеграм, ВК, YouTube, Инстаграм. Мы чуть-чуть попробовали, было очень весело и можно сразу сказать что на Шухере Максим стоит лучше потому что это самое сложное про Джокера чтобы сразу закрыть ну, эту давай тему. сразу конечно роль Джокера сыграл Джек Никсон сделал это он просто потрясающе да. но его могли сыграть Тим Кэри и Рэй Ота главные
0: злодеи кино 90 собственно да самые зл- злодейские лица. Да, Робин Уильямс. А упомянут вот тоже сегодня. Да. А вот э, Робин Уильямс, мне кажется, это могло быть
1: интересно, потому что он мог бы быть настоящим безумцем. Но он также, мне кажется, вот тот же Робин Уильямс мог сыграть загадочника, который там появляется, когда там в mm-hmm. В третьем mm-hmm. фильме, да.
0: Кстати, роль загадочника, забегая вперед, сыграл Джим Керри. Еще немножко про актеров, которые главную роль сыграли в этом фильме. Да, мы вот сказали про Бэтмена, про а, Николсона про, в роли Джокера, И Ким Бейсингер. А я, видишь, я стараюсь молодиться, поэтому я не как ты. Да, я буду говорить Бейсингер. Кимби. а молодые конечно же знают, кто это такая. Вот Ким Бейсингер. Я просто смотрел на нее в этом фильме и мне, знаешь, что смешило? Что в каждой сцене, в каждой сцене у нее новый образ. Вот она там с такой прической, в таком платье. Следующая там сцена, она совершенно с другой прической, там в очках или там без очков. В третьей прическе она с какой-нибудь там шапки. Просто мне было смешно, что мне казалось, что у нее в сценарии столько сцен, сколько вот у нее образов придумали, то есть под каждый образ ей нужна была сцена. Вот прям как пока мод смотришь, э, примерно такие же впечатления. А я просто его сейчас смотрю, как и ты,
1: ну ты понимаешь, о чем я говорю. Ее знал и в то время, и сейчас, но вот так вот, чтобы какие-то у нее прям вот э, знаковые роли, которые вот очень мне запомнились, да. какое-то да. отношение к ней было, да нет. Ну просто вот здесь она мне понравилась. Я посмотрел, понравилось. Я даже удивился, что у нее столько ролей, оказывается,
0: потому что я ни одну не мог вспомнить, даже эту, потому что ну кто, мне в 90-х, какое дело? Ну кто-то там э, возле Бэттона находит и, и, и ходит но еще пару слов про главные роли дело в том что вот в интернете а это наш, естественно основной источник информации пишут что фильм про бэтмена хотел снять стивен спилберг в главной роли он видел Харрисона Форда, хм, как в роли Робина он видел Майкла Джей Фокса, опять же, как будто ты писал В роли Джокера он видел Тима Карри, упомянутого, в роли Пингвина он видел Дастина Хоффмана, в роли Альфреда он видел Джона Пертуи И вроде комиссара Джеймса Гордона он видел Берта Рейнольдса, и пускай вас не обманывает моя интонация,
1: перечисление не окончено И в роли Харви Дента он видел Мартина Шина этот список этот список меня привел к другой мысли что мне в фильме Бэтмен вот в этом фильме не очень нравится Альфред его играет Майкл oh. Гофф. знаешь он мне показался немножко скучным таким проходным персонажем хотя вот и Майкл Кейн который сыграл его у Нолана ну мне кажется, Майкл Кейн mm-hmm. вообще родился для этой ну, роли Майкл
0: Кейн, да, 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 да
1: Если бы я представлял себе Несмотря ни один фильм про Бэтмена Это был бы Майкл Кейн, чтобы играть mm-hmm. Альфреда Согласен с тобой, но Вот
0: этот актер, он, кстати, много Работал с Бёртоном, то есть Вот, вот его один из любимых актеров, поэтому Неудивительно, что именно он оказался в роли Альфреда, ну, пускай А как тебе вот вообще каст Стивена Спилберга? Хотя я и так знаю как
1: Да отлично, Харрисон Форд в костюме Бэтмена И с кнутом, вот уже на своем. В месте человек Майкл Джей Фокс, ну кого он там, Криса Уданнела заменит?
0: Мне кажется, что Майкл Джей Фокс мог бы, мог бы мог бы Робина.
1: Чуть-чуть низковат, но это тоже, ты понимаешь, как бы да я нет, же... Нет, он, он же гимнаст, они все высокие а, невысокие, да.
0: чтобы там сальтухи крутить. Да-да-да-да-да. Чуть да, низковат, да. Тут ты опять за свое. Харви Дент, вот его в итоге сыграл Билли Ди Уильямс. Кстати, это он же сыграл Ланда в Звездных Войнах и в Старых и в Новых, так что. А
1: изначально роль предназначалась Эдди Мерфи. Мне кажется, ее могли отдать вообще кому угодно. Потому что Ну да, там что такая есть роль, там в общем. Харви Дент, что нет там Харви Дента. Да, 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 да. Когда в Харви Дента вначале показали и сказали, что вот он Харви Дента, я думаю, что-то я даже не уж не помню завязку с Харви Дента в этом фильме. Абсолютно. Да, да, да. да. А том, потом ее и нет. Ее нет, забейте, если будете смотреть. Да, сейчас. Да. Харви Дент, там его и нет. Вот, м- может, его вырезали, я уж не знаю. Может, там вообще фильм идет, он сколько идет? Два часа шесть минут, а на самом деле два угу. часа семь минут, и там было чуть больше про Харви Дента. Или, может быть, в 90-х в российском прокате
0: вырезали сцены с Харви Дентом по какой-либо причине. Ну и просто забавный факт напоследочек, что в фильме есть момент, когда журналисту, который верит в Бэтмена, как раз единственный в городе, кстати, тоже интересная линия, да, я вот ее подзабыл с девяностых, угу. а ему показывают карикатуру, где нарисован человек с головой летучей мыши, такую дурашливую и шутит О, вот этого, этого Бэтмена Ты, наверное, ищешь Интересный факт, что этот рисунок нарисовал Боб Кейн, художник и один из создателей Бэтмена, настоящего То есть в каком-то смысле этот рисунок а, Наиболее каноничный вообще образ Бэтмена в этом фильме Ну и вообще много таких забавных деталей, которые просто Ты смотришь в такой фильме Да, или вот эти ядовитые отходы химические В канализации, ну все, к чему мы привыкли
1: Не надо забывать же, что Оскар у фильма, О, у фильма есть Оскар. Я про Оскар никогда не забываю. Лучшая, лучшая работа художника Оскар 90-го года победил Бэтмен. Точнее, победили постановщик и декоратор Питер Янг и Антер Ферст. Не соответственно, потому что я сказал в обратном порядке. С соперниками их на Оскаре были фильм Безна хороший фильм фильм Шофер Мисс Дейзи. Фильм «Слава», эти два знамениты тем, что в них играет Морган Фриман. И итальянский, но ну, не итальянский, и фильм о Терри Гиллиамон, такой полуевропейский. «Приключения барона Мюнхгаузена». Не с Янковским. И по цвету ссылки на Википедии,
0: на скриншоте, который ты приложил к нашему плану, я вижу, что ты из всех этих фильмов зашел именно на приключения Барона Мюнхгаузена. А, просто я все остальные
1: узнал, как бы, я только думаю, а что за приключения? Я забыл, что Надеюсь, Терри и тот самый Синковский, да.
0: <смех> а Терри Гиллием, один из наших любимых Монти, Монти Пайтонов, да, про которых мы в выпуске про черные комедии говорили, ах, Mm-hmm. А он недавно простоволосился
1: слышал? Он нет, приехал. Нет, вот, светские новости? Нет, светско-политические. Он приехал в Одессу и там на какой-то фестиваль кино и сказал, что благодарен тому, что там что-то ТДПП, что он сейчас в России и все в код классно. И вот так вот так вот как и ты отреагировала страна, потом отреагировала другая страна в новостях, потом вообще весь мир отреагировал, его подправили, но он быстро изменился, извинился и изменился сразу в лице. Вот в общем
0: откуда ты все только это знаешь. Вообще, когда смотрел на этот город, который там создали, и на персонажей, которые там ходят, у меня появилась одна ассоциация, которая еще усилилась в фильме «Бэтмен возвращается». Мы к нему сейчас переходим плавно, поэтому я скажу. Это ассоциация с фильмом «Гринч. похититель Рождества», который, как ни странно, снимал не а Бертон, но там такие персонажи яркие, все в такой необычной одежде, вот эти здания, они все ходят. Еще там зима как раз, как во второй части фильма про Бэтмена, и вот немножко похоже даже было. Вот эти... Жители какие-то немножко странные такие Которые как будто немножечко глупенькие Ничего не соображают, только там бегают И машут руками, вот очень-очень Похоже, то есть такой нуарный фильм про Гринча Жители Готэм, это вообще отдельный разговор Вспомни эту вот девушку из второго фильма Которая на кнопку должна была нажать Типа глупенькая, вот-вот типичный Персонаж из фильма про Гринча Да, ну что ж, давай тогда, Бэтмен возвращается Да, в каком же году он вернулся? Вернулся в 92-м году А, ну то есть через три года То есть можно сказать, что как будто бы Бэтмен на флоте Плот ушел служить, и Бэтмен возвращается из армии через три года. Это и было предварительное, предварительное название фильма. Бэтмен возвращается из арбии.
1: Готэм изменился. Там уже правят совсем другие люди. Там есть свой мэр, который очень дружит с бизнесменом Максом Шреком. Очень такое звучное имя у него. Макс Шрек, его играет Кристофер Уокен. Отличнейший Кристофер Уокен, как и всегда.
0: Из того же списка актеров, откуда и Тим Карри и Рейлиота, да, то типичные злодеи из 90-х тоже мог сыграть.
1: И тоже любимец Тима Бертона.
0: Да, да. Ну вот он и сыграл, собственно, злодея. Никакого никакого. А
1: вот, ну этот бизнесмен, в общем не самый чистый на руку Он занимается всякими плохими делишками Можно тут не углубляться Все в комиксах не чистые на руку бизнесмены все эти, да. да, все
0: типичные делишки, мы всех знаем Все сливают в канализацию всякие отходы да.
1: Главный антагонист все-таки ну Наверное, главное, я не знаю, как тут делить Это пингвин Значит, это правда? Человек-пингвин из Клоаки Как это не странно, Макс?
0: Между нами есть сходство.
1: Это... Мистер Коблпот, который Освальд, да, Освальд, да. мистер Освальд Кобблпот, которого играет Дэнни Двид, хотя его наверное там не особо узнать, но Дэнни Дэвид идеально вписывается в эту роль. Фильм вообще начинается с того, что, как появился Освальд Кобблпот, то, что его родители бросили, потому что у них родился какой-то а, очень странный ребенок и они выбросили его. Это, это Максим продолжает Макс продолжает заниматься боди да, ну какой-то непонятный ребенок. И что что может произойти с ребенком, которого выкинули в общем-то в реку зимой э, в готами его воспитали пингвины все mm-hmm. все просто и понятно его воспитали пингвины и он стал известен как э, пингвин Но он хочет вернуться он же хочет вернуться в готам он не хочет жить под землей он хочет быть э, с людьми абсолютно
0: нормальное устремление да ну вообще э, пара фактов вот про начало фильма во-первых мы возвращаемся да, к ключевым э, элементам стиля Бёртона снегопад есть В начале и не только. И второе, сложный механизм, он же большой предмет, это канализация. Через нее пролетает камера в начале фильма. Так что
1: ставим тут две галочки. А знаешь, что странно, что у Тима Бертона, вот ты говоришь, в трейдмарках есть пугало, да, но mm-hmm. при этом он не снял в двух фильмах одного из антагонистов Бэтмена. Пугало? Да. Это пугало, странно. Да, не снял, не
0: снял. Или может снял, но мы не заметили. А вот смотри, еще интересный факт. После вот этой вступительной заставки, где мы видим, как маленького пингвина отправляют в канализацию, следует титр, где написано 33 года спустя. Я же не ошибся. 33, наверное. 33, да, 33. То есть получается пингвину 33 года. What the?
1: Ну, три с половиной раз. Во-вторых, ну, извините, это ты так будешь говорить через... Мужчину воспитывали пингвины, знаешь, и то, как он выглядит, тоже не надо от него требовать. А, а нет, мы хорошо, что-то не требуем. не надо
0: требовать, да. Не надо требовать от человека ничего в его ну, три года. Я, я пр... понимаю, куда ты клонишь. Я
1: впервые просто задумался о том, что под готом живут пингвины. Вообще по жизни живут пингвины. И они воспитывают людей. Ну, ладно, это комикс. Ну, просто если осознать это, но ну, мне показалось, что это, ну, особенно как-то иронично.
0: Я в самом вначале немножко оговорился о том, что мы оставляем за скобками вообще разумность всего происходящего, как в первом фильме, тем более во втором, потому что во втором это просто жесть, если пытаться все это рационализировать, но это просто нереально. Но в оправдании пингвинов, я тебе скажу, что они живут не под готомом, там скорее какой-то зоопарк заброшенный за пределами города, и у него под землей почему-то, то ли она была под землей, то ли она ушла под землю, вот эта секция с пингвинами, и она оказалась связана с канализацией, то есть тут не то, что они прям под готомом живут, ну ну Просто хорошо, ладно, ты оправ... оп- оправдал, Справедливости да. ради. Да, mm-hmm. да, mm-hmm.
1: ладно. Еще один полуантагонист, я даже не знаю, у меня до сих пор нет ощущения, что это антагонист. Противник Бэтмена это женщина-кошка. Mm-hmm. Это Селина Кайл, другими именами, которую играет Мишель Пфайфер или как ее принято, наверное, сейчас называть, Мишель Пфайзер. А вот она играет женщину-кошку. А знаешь, то же самое, что с Ким Бейсингер. Я как бы, ну да, я знаю Мишель Пфайфер. Но что она, где она, как она? Но она мне понравилась даже больше. Вот Мишель Пфайфер мне прям понравилась. Я думаю, ну классно сыграла. Такая разная и такая комиксовая опять. Да, ну Пфайфер, у нее в принципе была гораздо более сложная роль. То есть
0: Вики Вейл, роль которой играла Ким Бейсингер, она просто подружка главного героя. Да, она там что-то Ему помогает, она там, у нее с ним отношения, все просто. У Пфайфер же, женщина-кошка, это вообще самый, наверное, интересный персонаж в этой части. Потому что она, вот ты правильно говоришь, непонятно, она антагонист или не антагонист. Отношения с Бэтменом у нее гораздо более сложные. За ней действительно интереснее всего смотреть в этом фильме, на мой взгляд. Мишель
1: Пфайфер, Холли Берри, Энн Хэтуэй и Зои Кравиц нам еще обещают в следующем году. Кто? <смех> Слушай, ну я здесь а, а, уйду от
0: ответа тем, что я практически не смотрел других жен, да, практически не смотрел других женщин кошек, потому что женат, По, поэтому сложно здесь сравнить. знаешь, надо немножко подготовиться, пересмотреть, что-то давно смотрел, что-то еще не смотрел, поэтому надо, надо подготовиться. Но Пфайфер это, конечно, прекрасная женщина-кошка на мой взгляд, даже не знаю, чего еще желать. Самое время вот вот к какой теме подойти. Второй фильм намного более, чем первый, как мне показалось. Ну, назовем это так, в нем намного больше сексуальности. Не знаю, в хорошем смысле или в плохом. Где-то в хорошем, а где-то, наверное, в плохом, потому что там много каких-то стало шуток, намеков, постоянные вот эти намеки, что кто-то кого-то там хочет или не хочет, или сейчас, или потом. Вот постоянно вот это все хватание там друг друга за разные места. Мне кажется, что вот это было как-то чересчур. Перебор. В
1: первой части такого не было. Ну, здесь и появился же э, супергерой женщина. Без этого сложно было. <как> ну, без ну, этого, да. Не, ну это сложно было. Там-то да. Ты правильно говоришь, что там была просто подружка главного героя, а здесь это уже вот это один из персонажей. Причем э, персонаж, ну, сам по себе э, пышущий э, сексуальностью. <как> <я> так скажу. <как> ну, женщина кошка, <как> она вся в латексе, такая БДСМ. БДСМ
0: герой. На некоторые сцены настолько дурацкие, когда когда, например, она говорит «от этих мыслей я чувствую себя немного грязной». Пожалуй, я приму ванну прямо здесь. И она начинает вылизываться. Вот так рукой, как кошка. Это настолько глупо выглядит. Даже не сексуально, а просто
1: глупо. Ну, вот здесь, вот это опять напоминает скорее комиксы ну, о что это как да. бы я... такая. Ну там же есть вот, например, тоже шутка типичная для супергеройских фильмов, когда Бэтмена окружают четыре противника. Один там с базукой стоит, один с нунчаками, угу. один... один с двумя базуками, да. И четвертая какая-то женщина с собачкой. Вот. И Бэтмен он очень медленно достает свой, знаешь, Сюрикен или управляемый Сюрикен, что это у него было. Uh-huh. И бросает. Был. Да, упра... это б... Б... Батаранг Батаранг называется вообще да. Извините, да. Бата... Я же играл, да. Он бросает его, и всех четверых по кругу выносит, кроме uh-huh. женщины собачки, потому что эта собачка, uh-huh. она хватает этот... Ну, я, я знаю, что ты знаешь,
0: это было смешно, да. Да, это смешной момент, но тоже показатель. Слушай, ну я вижу, что ты пытаешься сменить тему, но я буду стоять на своем. И еще кое-что скажу про секс. Парадоксально при этом, что хотя во втором фильме стало больше вот этой темы, но при этом в первом фильме у Бэтмена с э, Вики Вэл было.
1: А во втором фильме у него с женщиной-кошкой не было. Ты видишь, сексуальность, она не только было или не было, она скорее не было.
0: Да, я просто вот сегодня не слезу с этой темы. Но при этом на самом деле у Бэтмена с женщиной-кошкой было за пределами этого фильма. Я просто как раз недавно читал статью, uh, <свят> которая... Там дело в том, что где-то что-то, кто-то вырезал какую-то там фразу или намек, и в ответ на это интернет собрал сразу подборку всех сексуальных сцен, которые были в комиксах, в DC и в Marvel. Ну, я, естественно, пошел читать. И вот там у Бэтмена с Женщиной-кошкой было много раз. Uh, у, меня, у меня сегодня все. Спасибо. Интернет может собрать такие Нет, вещи. Это, да. да, но это прям все официально из
1: комиксов, то есть не то, что, что раз фанат, Я уже да. оставляю,
0: оставляю тему вот этих всех ф- фанфиков,
1: про это у нас будет отдельный э, подкаст. Все, мы можем закрыть тему сексуальности в «Бэтмене». Тебе понравился какой-то из фильмов больше? Ну, я
0: бы из этих двух выбрал первый. Во втором... Вот большой плюс это женщина-кошка Ее линия, ее персонаж Мне понравилось Мне понравился когда не Дэвид исполняет роль пингвина Он, конечно, прекрасный актер И действительно, как ты верно говоришь, создан для этой роли Но, пожалуй, на этом все, наверное, преимущества второго фильма Второй фильм вообще можно было назвать не Бэтмен там Или Бэтмен возвращается, а Пингвин Потому что, по-моему, у Пингвина в этом фильме больше всего экранного времени Мы постоянно смотрим на Пингвина Ну, чуть меньше на женщину-кошку Иногда там Бэтмена показывают Но Пингвин почти все время мы на него смотрим. DC
1: и конкретно Бэтмен это все равно фильмы про злодеев. Кому по факту интересен Бэтмен, вот с точки зрения именно Бэтмен? Ты же идешь смотреть Бэтмена, потому что там будет нефигический джокер, как всегда. Ну или почти как всегда. Спасибо, Джаред. Или а, идешь смотреть на пингвина, идешь смотреть на Пугала, потом Загадочник, потом Ядовитый плющ, потом мистер Фрис, или как там этого персонажа Арнольда Шварценеггера уже звали. То есть. Бейн, да, в Нолан. То есть, все злодеи это ж круто ну DC славится своими злодеями но при этом знаешь о чем я подумал о том вот когда смотрел вот именно эти два фильма вот например джокер uh, и почему у марвела нет крутых злодеев таких которым ну как-то испытываешь симпатию скажем так что mm. ну кто такой джокер против например флэша нет флэш это тоже здесь и плохой пример кто такой джокер например ну против тора или железного мне кажется они просто... У Джокера вообще не было суперспособностей, по факту, да? Он был да, очень да. умный. Да, и у Пингвина. Да, и у Пингвина они были очень умные, очень коварные. Там, наверное, в комиксах еще какие-то у них есть черты, но больше ничего. И мне кажется, Бэтмен, человек, у которого тоже нет суперспособностей, более справедливый
0: им соперник. Поэтому комиксы и фильмы про Бэтмена такие драматичные, что они не только про то, кто сильнее стреляет из рук лучами, а они вот про людей про их черты, про их мотивацию, про то, как обычные
1: люди, ну, более-менее, друг другу противостоят. Вот поэтому и появляются такие фильмы, как э, Джокер с Хоакином Фениксом. Про что снимут Марвел? Про Таноса, извините, <laughs> тот же Освальд под да, показано про его судьбу три минуты в начале, а потом уже <гум> начинается, ну, как бы основное действие. И за это три минуты ты начинаешь э, испытывать симпатию, начинаешь переживать, ты начинаешь понимать этого героя, ну, что вот жизнь ударила по нему, да. Женщина-кошка, отличное становление, там, за секунды <гум> того, как она затюкана, <гум> а, секретарша, и здесь она становится вот вот она переродилась вот в такую вот злодейку. Становится понятно, почему человек стал плохим. Во вселенной Марвел там прилетели какие-то пришельцы из параллельной вселенной. Ну, то есть, понимаешь, вот в этом и разница. Я не говорю о том, что это хорошо или это плохо. Просто здесь это больше драма, это больше становление. Да, и тут это хорошо, а там это плохо. Правильно я тебя понял? Да, и здесь все люди, ну высокие, ну а там, ну, ну ты, ну, ты же сам видел. что это паук-то у него. Том полон, сколько, Холланд, сколько Они там все... по... Конечно, метр с кепкой.
0: Метр семьдесят, три, наверное, вот так. Давай, у тебя еще какие-то остались впечатления по второму фильму, пока я проверяю рост Тома Холланда? С... О, представляешь, я угадал с точностью до сантиметра. Том Холланд рос 173, а вот тут написано 100... а вот тут написано 168. Ну, на Википедии 173, считается. Считается. Ты знаешь, что такое крик Вильгельма? Нет. Нет? О, это такой очень распространенный звуковой эффект, который во многих фильмах используется. Это просто вот такой вот крик. Вы сейчас его услышите. Считается, что когда ты вот узнал про эту историю, то ты начинаешь его замечать везде, и действительно вот я, я во многих фильмах его замечаю, и в этом возвращается, и есть момент, когда он там бросает какого-то бандита в куда-то там в мусорный бак, и звучит этот крик Вильгельма как раз, причем он такой несуразный, удивительно, когда вот ты его слышишь, ты думаешь, как его могут вставлять во все фильмы, никто не замечает, но действительно никто не замечает, пока ты сам не начинаешь замечать. Он даже в истории игрушек есть, я вот смотрел недавно. И в истории игрушек есть момент, когда как раз в первом фильме ковбой Вуди выкидывает база там из окна, и в этот момент звучит крик Вильгельма. Был Бэтмен, Бэтмен вернулся. Но мы же сегодня не только только ради Бэтмена собрались. Мы почему собрались, да? Потому что у Майкла Китона юбилей, правильно? 70, да. 70, 70, да. Поэтому, ну, давай в конце, чтобы все-таки еще раз подчеркнуть значимость этого события. Вспомним, какие еще фильмы с Китаном мы знаем и любим. У тебя есть еще что-нибудь добавить? То, что у меня-то есть.
1: Конечно, я начну с одного из любимых, самых любимых фильмов у Майкла Китона «Битл Джуз». Mm-hmm. Да. Это про Битлов что-то, про, про Битлз, да? А ты вот переслушай начало нашего выпуска. <laughs> вот. Ну, Битлджус, да, он играет роль Битлджуса в общем-то в фильме Битлджус. А, а он любит, он любит это. Он, он в Бэтмене
0: играет роль Бэтмена. Он в Битлджусе играет роль Битлджуса. И мы сейчас дальше еще посмотрим. Есть ли еще примеры?
1: Бёрдман. Классный фильм. И он <свят> тоже играет, ну, скажем, Бёрдмана,
0: да. Если продолжать называть еще какие-то ленты, есть такой фильм с а, Китоном, не очень известный, Джек Фрост. Он вышел в 1998 году, и как мы понимаем и знаем Майкла китана он играет в этом фильме Джека Фроста. Вот, это такая комедия, даже не комедия, такая семейная мелодрама, можно сказать. Вот у меня в детстве была кассета с этим, с этим фильмом, ее просто на рынке кто-то посоветовал, когда мы выбирали кассету, сказали, вот возьмите эту, хороший, хороший фильм. Это как раз примерно в 1998 году, наверное, было. Вот, и я ее много раз смотрел. Фильм несуразный, если вот так объяснять его сюжет, там про, там, ну, семейная история про отца, который мало времени уделял а, сыну, потом это Отец погиб и вернулся на землю в виде снеговика. И в виде этого снеговика он восстанавливает свои отношения с сыном. То есть звучит немножко
1: несуразно, но, но не мы знаю, слушали я... про человека, воспитанного пингвинами, только что
0: поэтому вполне. Да, но фильм довольно трогательный и, в общем-то, смотрибельный. Я в детстве его очень любил и пересматривал. Даже, наверное, возможно, что не замечал сходство между снеговиком и моим любимым Бэтменом.
1: Но теперь я знаю. Также фильм Основатель, про который рассказывал Максим. Сим, который...
0: да, и, и естественно, конечно же, Майкл Китт играет основатель в
1: этом фильме, как вы уже поняли. Фильм, который у нас половину подкаста нашего советуют вам смотреть, другая половина не советует вам смотреть. В общем-то, решайте сами, Очень делайте решайте сами. выводы сами и не смотрите. Так, суд над Чикагской семеркой. Небольшая роль, небольшая роль. но классная. Да, но классная. И вот знаешь, то, что я тебе говорил недавно лично, и то, что скажу еще раз здесь, то, что вот какой-то. Ой, не говори это. А, другое, я да ренессанс Майкла Китана Даже когда выходил Битл Джуз, Бэтмен, когда вот впервые смотрел эти фильмы в 90-е, для меня ä, Майкл Киттон был каким-то там актером третьего плана. То есть, ну, не, не первой величиной, не АА-игрой, я бы сказал. А вот mm-hmm. сейчас как-то Майкл Китан он становится уже каким-то таким родным на первых ролях. Вот что не вспомнил последние фильмы? Суд на Чикагской семеркой. Да, классно. берман
0: классно. Основатель. Человек-паук. Возвращение домой. Он там играл, кстати, антагониста. Он играл, собственно, а... Стервятника, то есть он снова там был Практически Бёрдманом в каком-то смысле Вот тебе и Марвел, и комиксы опять Только теперь он в роли антагониста, и классная роль Продолжай, пожалуйста
1: Появился заново, бывает так иногда с актерами, что их какой-то Они были, потом пропали, вот сейчас вот Джош Хартнет вроде начинает так же вот как С гневом человеческим, мы говорили, он тоже вроде Возвращается, и это интересно иногда Наблюдать, потому что, и даже думаешь А не упустил ли ты чего вот за последние там 15 mm-hmm. лет, когда этот актер э, снимался То ли в фильмах, которые тебе не попадались То ли ты просто не хотел да, смотреть да, да, да. Или вот в
0: Давиченков,
1: да вот. А он возвращается, тоже. да? Ренессанс, угу. обещал. Будем ждать, будем ждать. 70 лет, и хочется пожелать Майклу Китону, чтобы его творческая карьера, Майкл, знаю, вы нас слушаете, и знаю, вы знаете русский, чтобы продолжалась, продолжалась, Майкл. Да, Дир Майкл,
0: олень Майкл в переводе на наш язык. Совершенно верно, да, интересная такая карьера получается у Майкла, что сначала вот такие роли, да, в комедиях какие-то такие, не очень, может быть, первоплановые, потом вот эти, да, фильмы про Битл Джуса, про Бэтмена, потом опять он как-то немножечко пропал, и потом вот вернулся и в замечательных фильмах снимается, в таких как Основатель, классные роли. Вот это тот случай, когда как бы не банально это звучало, знаешь, как говорят, что красиво стареет, да? Ну, не знаю, красиво взрослеет, может быть. То есть вот вот этот новый Майкл Киттон, Майкл Киттон за 50, Он очень классный, ему вот очень идет, это его нынешний возраст и его нынешние образы, и очень здорово его видеть в каждом фильме, и мы надеемся, что этих фильмов будет еще очень-очень-очень много. Как и выпусков нашего подкаста, на который мы призываем вас подписаться. Хотел перечислить всякие сервисы, но наш подкаст есть везде, поэтому где бы вы ни слушали, подписывайтесь и в соцсетях к нам присоединяйтесь.
1: Кроме одноклассников. Да, там
0: не надо, пожалуйста, к нам присоединяться, там наши личные аккаунты, мы там ведем свою обычную жизнь, выкладываем фотографии блинов и клубники и поздравляем друг друга с... А вы к нам присоединяйтесь в Инстаграме, во Вконтакте, в Телеграме и на Ютубе. На этом все. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. С днем рождения, Майкл Китан. Присоединяйтесь к подкасту, смотрите фильмы про Бэтмена, смотрите фильм «Основатели» и другие замечательные работы, смотрите Бертмана. А мы вернемся с новым выпуском через две недели. Спасибо, слушатели. Пока, пока, Макс. Пока.
1: Тыщ, опять... Ой, тыщ. Я так рукой опять сделал. Mm.